0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Herr Mies will's wissen. Heute geht es um das Thema Scrum und mir gegenüber sitzt der Andreas. Hallo, Andreas. Hallo, Daniel. Ist erstmal gewunken?
1: <lacht> ja, das ist ja freundlich, auch wenn man es nicht sieht.
0: Ja, genau, außer man sieht es ja heute, wir werden ja gefilmt sind. gerade. Ja. Das stimmt. So, Andreas, wir kennen uns, wir sind auch bei derselben Firma, Kozentrik. Genau,
1: noch einer von den Kozentrikern.
0: Genau, und wir arbeiten auch, sogar im selben Projekt. Ja,
1: Und Stammhörer deines Podcasts.
0: <lacht> Alle zwei Folgen. Alle zwei Folgen ja. <lacht> ähm, Andreas, du bist super einfach zu stalken und zu erkunden im Internet, denn du bist super aktiv. Ähm, sehr aktiv bei Twitter, bei Snapchat, unglaublich lange Stories und ich verfolge sie immer, ähm, wo man so ein bisschen deinen Trainingsverlauf momentan sehen kann. Weil der ja bei Instagram ist, nicht bei Snapchat. Ach, stimmt, Instagram. Ach, ich verwechsel das. Ich bin nicht so hip hier. Genau, Snapchat ist aber auch, ne? Ja. Genau. Und da bin ich nicht mehr. Ich bin nur bei Instagram für die. Und ähm, du bist sehr aktiv im Internet, bei YouTube und den ja. Alltagsabenteuern. Und ich glaube, deshalb nimmst du auch hier gerade uns auf und. Genau, es uns. gibt
1: demnächst eine Folge über Podcasts. Und wenn ich jetzt schon mal bei einem bin, dann wollte ich auch ein bisschen Bildmaterial dazu haben, dass man auch was zeigen kann.
0: Ja. Warum hast du dich irgendwann mal für Video entschieden und nicht zum Beispiel für Audio? Ähm, ich habe tatsächlich auch mal Audio
1: gemacht. Ähm, kann ich vielleicht gleich noch was erzählen? Der Auslöser für dieses erste YouTube-Video war, dass ich eine Weihnachtskarte bekommen habe von einem Kunden von uns, von der Douglas Informatik und, und Services GmbH. Schöne Grüße an der Stelle. Und zwar war da so ein Tütchen mit weißem Pulver dran, mit einer kryptischen Anleitung, was man damit machen konnte. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon sehr aktiv, wie das war auf Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, weiß ich gar nicht zu dem Zeitpunkt. Und war aber nichts, die richtige Plattform, um das irgendwie zu teilen, was dann passiert, wenn man diese Tütchen mit, dem, mit der Anleitung dann äh, befolgt. Ja, und das war das erste YouTube-Video. Und danach folgte ein Schritt auf dem anderen. Das war von der Qualität auch super Super schlecht, super mies, wollte ich schon sagen. Entschuldigung. Ich ähm, bin Wortspiele ja. in diesem Podcast gewohnt. Sie werden sich auch wahrscheinlich nicht vermeiden lassen Nein. manchmal. Das war mit der, mit der Webcam von meinem Dell-Notebook ohne irgendwas geschnitten zu haben, also einfach so One-Taker.
0: Aber es war ganz witzig. Das ist ganz interessant. Der Holger hat ja in der letzten Folge erzählt beim Podcast auch ganz einfach beginnen, iPhone-Mikrofon und so weiter und so fort. Bei YouTube geht das also genauso? Bei YouTube geht das genauso. Du
1: kannst auch mit dem Handy anfangen. Und, also Handy war zu dem Dell-Webcam schon ein Fortschritt. Habe ich dann auch zeitlang gemacht, mit dem Handy gefilmt und dann wird es dann irgendwann eine Spiegelreflexkamera.
0: Und ähm, du hast schon gesagt, bist Stammhörer, deshalb wurde es auch ausgewählt als Gast. Das ist die Bedingung. <lacht> <lacht> Hörst du sonst noch andere Podcasts? Ich bin in der Tat erst durch Holger
1: und Bene erst wieder zum Podcast hören gekommen, durch AutoWeirdFM. Ich habe früher intensiver Podcasts gehört. Ähm, da habe ich äh, Twitter, This Week in Tech äh, ähm, gehört. Da hatte ich so einen Familienpodcast, den ich gehört habe. Den äh, gibt es aber gar nicht mehr. Sogar die Archive davon gibt es nicht mehr, habe ich es herstellen müssen. Ähm, All About Android habe ich als Podcast gehört. Und äh, die Java Posse habe ich sehr gerne als Podcast gehört. Und irgendwann wurde da so viel dass ich gar nicht mehr alles hören konnte, was ich so in meiner Playlist hatte. Dann hatte ich irgendwie von WDR 50 Sendungen und irgendwie müsste ich mal ein bisschen Fußballwissen aufbauen, damit ich mal mitreden kann. Dann habe ich irgendwie so, so irgendeine Fußballshow abonniert, aber das ist alles zu viel geworden. Und dann ist es ganz eingeschlafen.
0: Und jetzt bin ich wieder mit dabei. Du bist ja bei Concentric, ähm HI Principal Consultant, wenn ich das, glaube ich, richtig ich geguckt ja. habe. Und bist sehr agil, bis was Scrum und Agilität angeht, super aktiv und ähm, bei uns ja jetzt im Projekt auch, ich rede uns nicht über Projekte, aber PO, das darf ich glaube ich sagen. Ja, das ist kein Geheimnis. Ähm, und das passt natürlich heute ein ähm, bisschen zu dem Thema von dem Podcast, es geht um Scrum und die Idee war nicht jetzt Scrum nochmal zu erklären, weil ich glaube, jeder glaubt zu wissen, wie das so ungefähr funktioniert, mhm. sondern wir wollen so ein bisschen ins Detail gehen und so ein paar strittige Punkte, die wir vielleicht mal irgendwo beobachtet haben, so ein bisschen erzählen. Mhm. Aber bevor wir da jetzt draufkommen, wüsste ich eigentlich mal gerne, Andreas, wie bist du denn so mit Scrum selber in Berührung gekommen?
1: Das war, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, da war ich noch bei Nokia Networks in Düsseldorf, also vor Cozentrik. Manche behaupten, ich hätte das Agile-Zeug mit zu Cozentrik gebracht. Ich fühle mich da mal ein bisschen geschmeichelt. Ich glaube, wir waren vorher in Cozentrik schon Agile, bevor wir wussten, wie es richtig heißt oder was Scrum ist. Und zwar hatten wir da ein großes Projekt, wo auch stellenweise Konzentriker, die jetzt, also jetzt Konzentriker sind, damals auch bei Nokia, Nokia Networks noch mit dabei waren, auch mit in dem gleichen Projekt damals waren, waren ein Riesenprojekt Projekt über mehrere Standorte mit Finnland und Indien und da war ich Entwickler in einem Scrum-Team.
0: Da habe ich dann zum ersten Mal mit Scrum Kontakt gehabt. Und vorher warst du so also aus der Wasserfallwelt wahrscheinlich oder was habt ihr vorher gemacht?
1: Ja, ich bin ja von der von der Uni direkt zu Nokia Networks gegangen. Und wir hatten in der Uni so ein bisschen Softwaretechnik hieß das mit Lastenheft, Pflichtenheft. Das haben wir aber so bei Nokia irgendwie auch nicht gemacht. Es war aber schon eher so eine Mischung aus Wasserfall und Agil. Ich hatte mir damals auch noch keine Gedanken darüber gemacht, was das, was, wie, ob das Kind jetzt den Namen hat nach welchem Prozess wir vorgehen. Ich hatte jemanden, der mir gesagt hat, Andreas, mach mal jetzt hier das und das oder schreib mal zusammen, was da die Anforderungen für sind und entwickle mal hier so und so. Und dann habe ich das halt gemacht und dann... Äh, kam das erst später, das Verständnis
0: dafür, was also die, die Methodik dahinter ist oder wie der größere Zusammenhang ist. Also ein sehr, sehr langer Sprint dann.
1: <lacht> das war ein sehr langer Sprint, genau.
0: Und so, wenn du zurückdenkst, was hat dich so am Anfang überzeugt? Also, weil irgendwas muss ja dran gewesen sein, dass du jetzt das Thema so mit Leben füllst. Ähm, ich bin irgendwann, ähm, nachdem ich
1: Entwickler war von einem Team, bin ich, ähm, ich weiß nicht, was meine Rolle da war, ähm, Teamleiter hieß es, glaube ich, tatsächlich von einem Team, gewesen und habe dann da festgestellt, dass es eigentlich eine, die einzig vernünftige Methode ist, Software zu entwickeln, also vielleicht nicht zwingend Scrum, aber irgendwo mit, mit einem agilen Background und habe das dann auch auf ich war neben der Projektarbeit bei Nokia haben wir Java-Spezifikationen erarbeitet, also offizielle Java-Specs? Und das war ein Projekt, was firmenübergreifend ging, die rund um die Welt verteilt waren. Und da habe ich auch immer gesagt, das macht, wir können es hier Wasserfall machen, aber eigentlich ist da auch was Agiles besser und haben dann da auch mit Scrum angefangen zu arbeiten. Das hat dann auch zu deutlich besseren Ergebnissen geführt. Und das war vielleicht sogar
0: der letzte Schritt, der mich dann letztendlich auch überzeugt hat. Okay, hey, und ähm, jetzt kam schon raus, du hast als Teammitglied angefangen bei Scrum. Das ist, glaube ich, das, was auch so die meisten der Hörer kennen, dass man da irgendwie im Team ist ja. und Teammitglied ist. Aber du warst auch schon Scrum Master, du, warst jetzt auch schon, du bist jetzt auch schon PO. Ähm, welche Rolle führst du da besonders gerne aus?
1: Ach, die haben äh, alle ihre Reize, finde ich. Ja? Also äh, alle drei Rollen äh, sind ja so geschnitten, dass die leidenschaftlich ausgefüllt werden können und einen gewissen, Grad, einen gewissen Grad an Verantwortung auch mitbringen, der dann da erfüllt werden muss. Und ich finde, da haben alle drei Rollen
0: ihren Reiz. Sollen wir an der Stelle jetzt schon auf die drei Rollen weiter eingehen? Oder? Machen wir gleich, machen wir gleich. Ne? Also, ähm, also den einen Teil überspringe ich hier. Weil das eigentliche Thema, worüber wir ja sprechen wollten, ich habe es eben am Anfang schon mal ein bisschen erwähnt, ist ja, dass jeder Scrum irgendwie kennt.
1: Mhm.
0: Also für mich kann ich sagen, aus meiner Projekthistorie... Zumindest meinen zu kennen. Genau. Überall wird Scrum gemacht ne? und ja. das muss man auch können und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja. Persönlich habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass jeder es anders macht. Also es gibt mal keinen Scrum Master oder der Teamleiter ist Scrum Master oder ein Entwickler ja. ist nebenberuflich Scrum Master... Ich würde ja fast so
1: weit gehen, zu sagen, ich habe noch nie Scrum gemacht.
0: <lacht> auch eine gute These. Ähm, worauf ich hinaus will ist, wie siehst du Scrum? Ist das eher ein Konzept, woran man sich so ein bisschen orientieren kann und wo man sich so ein bisschen was rausholen muss und kann? Oder sagst du, das ist ein fester Regelsatz und da sollte, den sollte man auch befolgen? Ähm, das ist eigentlich... Äh,
1: also, es äh, hat zwei, zwei Seiten, die Medaille. Einmal ist kann man Scrum als Werkzeugkoffer betrachten, weil Scrum selber sich auch bei vielen anderen Methoden bedient hat und sagen, da sind gute Dinge drin. Wenn ich will, kann ich mir das rauspicken, was, ich, was zu mir am besten passt. Das macht es hoffentlich dann auch in der Regel besser, nicht schlechter. Ich sollte vielleicht verstehen, welche Ziele mit den einzelnen Aktivitäten, mit den einzelnen Items, mit denen man umgeht, verfolgt werden. Aber wenn man es strikt nimmt, macht man dann keinen Scrum. So also ein Scrum ist, äh, da gibt es ein relativ dünnes äh, Pamphlet, nennt sich das Scrum Guide, den kann man auch mal durchlesen. Und eigentlich macht man nur Scrum, wenn man das macht, was da drin steht. Das muss nicht heißen, dass das andere schlechter ist, wenn man nur Teile davon nimmt, wenn man sich so seinen eigenen agilen Methodenkoffer zusammenbaut, aber es ist halt kein Scrum dann. Und dann sollte man es auch nicht Scrum nennen, meiner Meinung nach.
0: Was würdest du jetzt einem unerfahrenen Team empfehlen, das vielleicht sagt, wir wollen agil werden, Sollen die sich erstmal nur Sachen rauspicken und das in ihren Prozess so ein bisschen einpflegen? Oder willst du sagen, hey Leute, macht das lieber direkt richtig? Ich finde, das ist ein großes Anti-Pattern, diese vorzeitige
1: Optimisierung. Wir haben das Regelwerk gelesen und haben verstanden, wie das alles funktioniert und optimieren schon, bevor wir es überhaupt erstmal so probiert haben. Also mein, mein Ratschlag wäre, macht es erstmal so, wie es da drin steht und lernt, wie das funktioniert, weil nur vom, also bei der Analogie sind dann mal Brettspiele, nur vom Spielregeln lesen, versteht man auch oft noch nicht, wie das Spiel funktioniert und wie die Mechanismen so ineinander greifen. Das merkt man halt erst, auch nicht nach der ersten, nach der zweiten Partie, sondern nach der zehnten und zwanzigsten Partie, wie so ein Spiel funktioniert und so ähnlich ist das bei Scrum auch. Das, ist, das Regelwerk ist relativ einfach, wie die Mechanismen zusammengreifen, merkt man es aber erst, wenn man es mal ein halbes Jahr, ein Jahr gemacht hat, und dann kann man das sagen, okay, wir ticken da ein bisschen anders, wir würden das gerne so und so machen, weil das bei uns anders ist. Ja, und da habe ich auch gar keinen Stress mit, sondern zu sagen, ja, dann mach es halt anders, wenn ihr wisst, wie es funktionieren kann und was die, die Ideen dahinter sind. Die Gefahr, in die man laufen kann, ist, dass man so einen Marionetten-Scrum macht. Ne? Man sagt dann zwar, ja, wir machen alle Meetings und wir haben die Rollen und so und trotzdem nicht besonders agil ist. Das geht leider auch. Das ist so die Gefahr, die dann da mitschwingt, dass man Scrum macht und dann aber nicht die, die Erfolge mitnimmt, die, die man sich davon verspricht.
0: Was heißt für dich agil?
1: Ja, agil ist ein äh, Mindset, was geht tatsächlich für mich auch auf die, da ist die Kamera ausgegangen. <lacht> Das geht für mich auf die auf das agile Manifest tatsächlich zurück, so platt wie das klingt, auf die vier Wertepaare und die zwölf Prinzipien. Ich finde das fasst das schon relativ gut zusammen, was agil ist. Dass man fachübergreifend zusammenarbeitet, dass man in kurzen Zyklen ausliefert dass man Feedback wünscht, dass man Projekte um motivierte Teams zusammenstellt, dass man funktionierende Software wertschätzt. Ich finde, das ist alles was, was eine gute Grundlage ist und wo man sich immer wieder daran neu orientieren kann, auch in Projekten, wo man sagt, wir sind schon agil, kann man sich durchaus mal die zwölf Prinzipien angucken, wird man, glaube ich, feststellen, ja, da gibt es durchaus noch Verbesserungspotenzial.
0: Hast du da was Konkretes gerade im Auge, wo du sagst, da hapert es meistens? Ähm, nee, was Konkretes jetzt tatsächlich nicht. Ähm, tut mir leid. <lacht> Du hast ja eben schon von den Rollen so ein bisschen gesprochen und ja. ich dachte, wir fangen mit der Rolle an, die du gerade machst, da bist du so ganz tief drin. Mhm. Ähm, Product Owner habe ich jetzt zum Beispiel mal erlebt, dass man mehrere Product Owner hat, ähm, dass der ah. näher oder weniger nah am Team dran ist. Also mit Nähe meine ich selbes Büro oder anderes Büro ja. oder sehe ich die Person nur im Planning und dann sagt es mir, was gemacht wird. Dass jemand das nebenbei macht, weil er quasi so ein PO-Proxy ist, ähm, was sagst du, wie nah muss der am Team sein? Reicht einer überhaupt, das zu machen? Wie stehst du zu der Rolle?
1: Also der Product Owner ist ja jemand, dessen Verantwortung es ist, zu entscheiden, was in welcher Reihenfolge umgesetzt wird und äh, was davon auch zum Kunden geht. Ähm, davon ausgehend liegt das in der Verantwortung des Product Owners, sich darum zu kümmern, wie nah muss ich denn am Team sein, um einmal sicherzustellen, dass ich auch am Ende des Sprints das bekomme, was ich gerne haben möchte und dass ich verstehe, wie das Produkt funktioniert und was für technische Möglichkeiten wir vielleicht haben. Das heißt, das wäre, fände ich, in der Eigenverantwortung des Product Owners eine Rolle da so zu gestalten, um diese Verantwortung auch bestmöglich wahrzunehmen. Da hat natürlich auch noch ein paar andere äh, Verpflichtungen ins, ins äh, Unternehmen rein. Da muss eine Stakeholder irgendwo abholen und managen und gucken, was haben die Verantwortungen? Wie bringe ich das alles unter einen Hut, was die wollen? Wie wäge ich äh, widersprüchliche Anforderungen gegeneinander ab? Und äh, wie, in welcher Reihenfolge bringe ich die Ansprüche, dass wir das, äh, was am wertsteigersten ist, ähm, möglichst früh machen? Äh, war lustig. Während du mir die Frage gestellt hast, gingen mir zehn Sachen durch den Kopf, die ich sagen wollte und äh, stell die Frage doch nochmal.
0: <lacht> noch ich spule nachher ähm, nochmal zurück.
1: Du hast gefragt, äh, wie nah muss ich am Team sein und wie nicht. Äh,
0: äh, äh, Ach, es ging auch um mehrere POs. Genau, also mehrere oder? POs. Ja,
1: ähm, äh, eigentlich, das ist so das Highlander-Prinzip, es ja. kann nur einen geben, um eben der, äh, nicht in, in, die, in das Problem zu laufen, dass es widersprüchliche Prioritäten gibt. Es also muss halt einen geben, der, der sagt, wo es lang geht. Das Single Ringable Neck. Also wenn es schief geht, dann ist halt ein Hals, der umgedreht wird und, und nicht mehrere. Das heißt, der PO ist in dem Sinne verantwortlich für das Return on Investment, weil ne, das Scrum Team produziert ja fixe Kosten mehr oder weniger und der PO ist dafür da, das,
0: den größten Wert aus diesen festen Kosten rauszuholen. Wie erst würdest du jetzt einem PO empfehlen? Also ich meine, du hast gerade so ein bisschen diesen Zwiespalt, für mich Zwiespalt erwähnt, dass du sagst, auf der einen Seite muss ich mit den Stakeholdern sprechen, ich muss ins Unternehmen rein kommunizieren. Ich bin in vier Millionen Meetings drin und erfahre neue Fachlichkeiten. Und auf der anderen Seite, und so kenne ich dich ja auch, willst du nah am Team sein, du willst mal sehen, was, was können wir überhaupt? Ne? Wo hakt es, was können wir schnell, was können wir langsamer? Kannst du da jemandem Ratschläge geben, wie man, da, wie man das organisieren kann? Hast du da selber so ein paar Tricks? Ich
1: glaube, da ist jedes Projekt auch unterschiedlich, wie das aufgestellt und gehandhabt ist. Das hängt auch davon ab, wie dynamisch die Anforderungen sich ändern, ob ich ein relativ festes Backlog habe oder ähm, ob es schon relativ bekannt ist, äh, wie viel wie viel bekannte Anforderungen ich überhaupt schon habe oder wie viel ähm, Discovery ich überhaupt erstmal betreiben muss, um zu verstehen, was will ich denn überhaupt in meinem Produkt erreichen. Ähm, ich glaube, da, davon hängt das ab, wie ich dann auch mit meinem Team in meinem Umfeld interagiere. Also ich habe da leider keine, keine Silver Bullet <lacht> für neue POs.
0: <lacht> Gut, eine Rolle bei Scrum, wo persönlich ich immer so von meiner
1: Seite. Also eine, äh, äh, eine Sache, die ich noch sagen wollte, ähm, man kann so ein PO, ich glaube du hast Proxy-PO noch erwähnt vorhin, auch auf unterschiedlichen Ebenen ähm, verstehen und äh, das ist eine Sache, die mir auch letztens erst klar geworden ist, dass man das dem ganzen Team mit dem Umfeld auch transparent machen sollte, wie man sich als PO selber sieht oder vom Unternehmen gesehen wird. Das fängt eben bei, bei Proxy-PO an, dass ich quasi gar keine eigene Meinung habe, sondern nur der bin, der irgendwie Tickets erfasst und guckt, sind alle, alle Sachen drin, damit das Team damit anfangen kann. Und dann geht es so stufenweise hoch, bis ich quasi so eine Art Start-up Unternehmer bin mit wirtschaftlicher Verantwortung und äh, eigenständig entscheiden kann. Das, da gibt es noch so ein paar Zwischenstufen zwischen und das ist, glaube ich, ganz hilfreich, sich selbst auch PO als klar zu werden, wo bin ich denn da gerade, weil das natürlich auch andere Handlungsweisen sind, die dann damit einhergehen.
0: Okay, ähm, ja, ich, habe jetzt gerade schon angefangen ähm, mit dem Scrum Master. So eine Rolle, wo ich sage, die wird oft unterschätzt. Also wie gesagt, ich habe schon erlebt, der Teamleiter macht das so nebenbei. Mhm. Ich habe auch schon erlebt, der Entwickler muss ein paar Stories weniger runterhacken und ist dafür noch nebenbei Scrum Master und versteht die Rolle eigentlich als besserer Terminorganisator oder wenn Büromaterial fehlt. Ähm, für dich ein Scrum Wasser, was macht der? Ist das ein Teamlead? Kann ein Entwickler das nebenbei machen? Wie sind da deine Erfahrungen? <lacht> Also in kleinen Teams kann das bestimmt jemand nebenbei machen, äh, um die
1: Frage mal direkt zu beantworten, ist aber nicht das Optimum. Ähm, ich glaube, so dieser, äh, die Wahrnehmung von dem Scrum Master als äh, Mädchen für alles ähm, kommt daher, dass, man, dass viel Fokus in der Vergangenheit darauf gelegt wurde, zu sagen, ja, der, hat, äh, der kümmert sich um die Impediments des Teams. Ne? Der ist dafür da, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das stimmt auch zu einem gewissen Grad. Man sollte das aber aus einer anderen Perspektive sehen. Der also Scrum Master ist ähm, so ein, ein Servant Leader, also mit so einer Dienstleistungsmentalität. Die Verantwortung vom, vom Scrum Master ist ja sicherzustellen, dass das Team effektiv und effizient arbeiten kann. Meine Analogie ist einmal ein Fußballtrainer in der Bundesliga. Der schießt ja auch keine Tore selber, trotzdem ist er der Erste, der geht, wenn das Team nicht erfolgreich ist. Und das wäre so... Der Analogie zum Scrum Master, er ist halt dafür verantwortlich, dass das Team in der Lage ist, ähm, am Ende ein Produkt abzuliefern. Dazu gehört es natürlich auch, Impediments zu lösen, aber das ist nicht die Hauptaufgabe des Scrum Masters. Das, dazu gehört es auch, Besprechungen zu moderieren oder zu gucken, dass die stattfinden, dass jeder weiß, wer eingeladen ist, klar. Aber das ist nicht, als Scrum Master moderiere ich Besprechungen, sondern als Scrum Master bin ich dafür verantwortlich, dass das Team funktioniert. Und dazu gehören dann auch solche Sachen wie die, die man so ständig im Kopf hat dazu.
0: Ja, finde ich auch ziemlich interessant. Ich finde, was, was viele beim Scrum Master so ein bisschen vergessen ist, ich kann als Team zum Scrum Master hingehen und ich kann sagen, hey, ich brauche das und das, um produktiv zu sein. Ich muss aber in dem Moment auch damit leben können, dass der Scrum Master mir sagt, hey, alles klar, du hast mein Go, jetzt geh hin und kauf das oder ja, ich sprich ja. mit der Person. Und das ist, glaube ich, oft so ein bisschen der Mismatch. Ja.
1: Genau, also wenn es geht, würde ich als Scrum Master immer zusehen, dass ich dem Team eher Hilfe zur Selbsthilfe gebe, anstatt dem Team die Probleme zu lösen. Das ist, glaube ich, langfristig... Erfolgversprechender.
0: Ja. <lacht> ist aber, ist aber ein, ist eine schwierige Rolle, oder? Ich glaube, auch in einem Unternehmen zu verkaufen, ähm, je nach Projekt. Also wir sind ja im Consulting, das heißt, wir verkaufen ja unser, unser Mindset auch immer so ein bisschen. Ähm, Scrum Master hatte ich immer den Eindruck, ist ähm, komplizierter.
1: Ja, du machst dich nicht gerade beliebt im Unternehmen, ne? weil du halt ständig äh, Probleme ansprichst. Das war vielleicht auch so generell ein Problem mit Scrum dass äh, die Transparenz, damit, die damit einhergeht, äh, nicht immer willkommen ist. Sondern plötzlich hat man überall Probleme und irgendwas klappt überall nicht. Äh, hat man vorher auch gehabt die Probleme, da sind es halt nur nicht so, so sichtbar geworden. Und äh, so ähnlich ist er beim Scrum Master, das ist halt ständig jemand, der äh, einem sagt, was alles nicht funktioniert. Und äh, irgendwo versucht Dinge besser zu machen und Dinge über den Haufen zu, Haufen zu werfen, die halt schon ständig so gemacht wurden und äh, das ist schon eine anstrengende Position.
0: So, wir haben jetzt, die nächste Rolle ist das Team, die ich hier mir aufgeschrieben habe und da habe ich erst gedacht, boah, kennt ja jeder, ne? das sind die, die liefern einfach nur Code. Die sind dafür da, die bekommen Anfang der Woche gesagt, das muss gemacht sein und zwei Wochen später liefern ja. sie das ab. Und dann habe ich so ein bisschen drüber saniert und habe gedacht, ah, vielleicht kann das ja auch mehr das Team oder hat auch mehr Verantwortung. Auf jeden Fall. Wie siehst du das denn? Ähm. Du hast gerade gesagt, die liefern Code,
1: würde ich schon anders sagen, die liefern das Produkt, die sind dafür verantwortlich, am Ende eines Sprints soll ja ein Produktinkrement erstellt werden, Produktinkrement ist alles, was bisher Produkt war, plus das, was an äh, on top draufkommt. Ähm und das ist halt mehr als nur Code. Das heißt, das muss zum Kunden gehen können. Und dazu brauche ich alles im Development-Team, was dafür Sorge tragen kann an Skills, dass ich ein kundenfertiges Produkt habe. Dazu gehört natürlich auch Code, aber da gehört eben auch eine Menge mehr zu. Deshalb heißt es auch, es ist halt kein Programming-Team, es ist ein Development-Team. Ich würde es mittlerweile, glaube ich, sogar eher Product-Development-Team nennen, um das noch stärker zu fokussieren, dass es eben nicht tipp, 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 ist, sondern
0: ähm, dass er mehr drüber steht. Es passt ja auch dazu, dass das Team dazu, dafür verantwortlich ist, dass dieser Sprint. Erfüllt wird, komplett, dass jede Story jedem gehört ne, und dass man die als Team zusammen erfüllt und dass es keine klassischen Rollen gibt wie Tester und so, sondern eigentlich alle sind genau, Teammitglieder. Ja. Da stellen
1: sich das bei mir auch mal so leicht die Nackenhaare hoch, wenn ich das höre. Ich sage es immer, also es gibt keinen Tester und es gibt keinen Architekten im Team, sondern es wird im Team getestet und es wird im Team Architektur gemacht. Also es gibt von außen keine feste Rollenzuordnung, wer was macht. Das etabliert sich wahrscheinlich in einem funktionierenden Team im Laufe der Zeit, dass man dass sich herausstellt, jemand hat bestimmte äh, äh, Sweet-Spots und macht das bestimmt besonders gerne. Und wenn das ein normaler in Anführungszeichen, Sprint ist, dann passt so eine Rollenverteilung auch ganz gut. Aber die kann auch dann auch mal über den Haufen geworfen werden, wenn mal der Sprint irgendwie ein bisschen anders aussieht und dann äh, die, die Gewichtung anders aussieht, welche, welche Aufgaben anfallen. Und da darf man dann auch keine Scheu haben zu sagen, ja, dann testen jetzt mal alle oder jetzt schreiben mal alle die an der
0: Dokumentation oder was halt für Aufgaben dann gerade anstehen ja. oder arbeiten irgendwas UX zu User Interface ja zu, genau ne, also da gibt's viel so wir müssen jetzt gleich ganz kurz Unterbrechung machen dann passend zum Thema heute sind wir <lacht> selber im Sprint und haben jetzt in drei Minuten ein Daily wo wir hin müssen das sollten wir nicht verpassen das heißt wir machen jetzt einen kurzen Cut und sind dann gleich wieder für euch da so da sind Andreas und ich wieder wir hatten gerade unser Daily und das ist ja quasi die perfekte Überleitung zum nächsten Themenblock, nämlich die Termine ja. ähm, in Scrum. Braucht man die alle? Es sind ja schon einige. Ja, aber das sind ja
1: äh, nicht gut, dass wir darüber gesprochen haben, Besprechungen, sondern die haben ja schon alle irgendwo einen Sinn und einen Zweck. Und äh, ist zeitlich auch so bemessen, dass man das schaffen kann, das Ziel darin zu erreichen, äh, ohne dass man da äh, sich zu relaxed geben kann. Also ich finde die schon... Sinnvoll.
0: Jetzt hatten wir eben das Daily. Was würdest du denn sagen, was muss man im Daily reinpacken, um ein Daily für alle Seiten sinnvoll zu gestalten? Da sind ja auch unterschiedliche Interessen drin vertreten.
1: Ja, also ein, ein beliebtes Daily-Anti-Pattern ist, dass jeder mal so gesagt was er gemacht hat gestern. Ähm das ist nur, der, nur ein Drittel des Dailies, würde ich mal sagen. Ein Daily, also Agilität oder Scrum generell als empirischer Prozess, hat ja so diesen Inspect- und Adapt-Gedanken, dass man immer guckt, wie sieht es denn aus und müssen wir unser Verhalten ändern. Und dazu, um überhaupt irgendwas inspizieren zu können, brauche ich erstmal Transparenz. Das heißt, das sind so die drei Säulen, auf denen alles steht: Transparenz, oder Transparency, Inspection, Adaption und. Der Teil, ich erzähle mal, was ich so gemacht habe, ist der Transparenzteil. Dann fehlt aber noch, war das jetzt gut alles, was wir so gemacht haben? Sind wir noch on track oder, äh, oder müssen wir was ändern, um unser Sprintziel zu erreichen? Ja, und äh, viele Teams, teilweise auch unseres, äh, bleiben so in diesem Transparenzteil hängen. Weil es, auch, es ist, auch schön, wenn man erzählt halt so, was man so gemacht hat, alles man ist man jetzt auch ein bisschen stolz darauf, was man so gemacht hat. Ähm, aber der Blick nach vorne fehlt halt oft.
0: Ja. Ähm, ja, dann hat man Review. Review ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Termin. Für, ja, ähm, wobei ich das mittlerweile am schwierigsten finde, das Review.
1: Ähm, aber wir können ja mal vorne anfangen. Äh, wir haben ja... Äh, also es gibt fünf Timeboxen in, äh, in Scrum. Das ist einmal der Sprint selber. Ähm, ist auch für einige Leute manchmal eine Überraschung, dass man äh, sagt, wenn der eine Sprint zu Ende ist, fängt der nächste sofort an. Da gibt es keine Zeit dazwischen, um den nächsten vorzubereiten, sondern äh, die gehen nahtlos miteinander äh, über. Dann das, äh, das Planning, ja, einmal zum Teil, um äh, ein, äh, eine Übereinkunft zu treffen. Was ist denn überhaupt Inhalt des nächsten Sprints? <lacht> Und auch dann im zweiten Teil das technische Lösungsdesign zu finden. Also das würde ich schon weniger als Besprechung oder als Meeting sehen, sondern da geht es um Softwaredesign. design ne? Welche Komponenten müssen wir anfassen? Welche technische Lösungen finden wir überhaupt für die fachlichen Anforderungen? Bis zu dem Zeitpunkt hat man das alles nur fachlich diskutiert. Und das finde ich mit einem halben Tag in Summe für zwei Wochen auch nicht zu, zu wenig. Also die Zeit braucht man da auch schon. Ja, das Daily hatten wir ja gerade, dann äh, das Review, wo äh, fachlich auch da nicht nur zurückgeblickt wird, sondern wenn ich auch da denke, was wird denn da äh, adaptiert, ähm, nachdem man es inspiziert hat, das ist das Product Backlog. Also das äh, Sprint Review ist eine Gelegenheit, ähm, das Product Backlog zu ändern, weil ich Feedback bekomme von den Stakeholdern, ob das in die richtige Richtung geht, ob was fehlt, welche neuen Ideen da sind. Das heißt, wenn das Review äh, so eine Showveranstaltung ist und das Team zeigt alles, was es gemacht hat und da stolz drauf ist, äh, ich, hat, bestimmt, also hat das Team bestimmt viel Motivation von, was es mitnimmt und alle applaudieren dann nachher. Ähm, ist auch so ein bisschen ein Thema verfehlt, weil äh, eigentlich geht es darum,
0: Feedback von Stakeholdern einzusammeln. Und auch Transparenz zu schaffen. Also ich meine, es ist ja auch manchmal wichtig, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, das klar zu machen, mhm. auch warum es vielleicht nicht gut läuft. Oder zeigen, wie gut es auch mal läuft, wenn es gerade schlecht geht. Ja, ist. ja, genau. Aber auch, ne, du sagst es schon, Transparenz schaffen ist halt der
1: erste Schritt. Danach muss noch Inspektion und Adaption folgen.
0: Ja. So ein Meeting, und das hängt ein bisschen mit dem Scrum Master zusammen, für mich persönlich, ist nämlich die Retro. Mhm. Ich finde, da glänzen Scrum Master entweder oder überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und also, was ich da so sehe, so als Problem bei der Retro ist, gerade wenn du so ein erfahrenes, eingespieltes Team hast, das jetzt ein Jahr, zwei Jahre zusammensitzt, dann habe ich schon erlebt, dass es Retros gibt, die ähm, immer nach Schema F ablaufen, in 20 Minuten durch sind. Wie stehst du dazu? Kann man dann die Retro abschaffen oder muss man was in der Retro ändern? Nein, die Retro würde ich auf keinen Fall abschaffen. Ähm,
1: die Retro ist so das, das wichtigste Instrument, um sich kontinuierlich zu verbessern. Ich würde sogar sagen, wenn man überhaupt irgendwas macht, dann macht bitte eine Retro, ähm, um, äh, um einen... Äh, einen Platz und eine feste Zeit zu haben, um, sich, um mal so einen Schritt zurückzugehen und sagen, auf so einer Meta-Ebene zu gucken, wie funktionieren wir denn als Team und äh, was können wir da verbessern. Ähm, Wenn es zu langweilig wird, gibt es ein ganz, ganz, ganz tolles Tool von der Corinna, Corinna heißt sie, glaube ich, äh, Finding Marvels, nennt sich der Retromat. Äh, könnt ihr mal googeln oder du verlinkst das bestimmt in den Show-Notes nachher. Schickst mir den Link, dann kommt es rein. Äh, genau, Retromat heißt das Ding. Da ist für jede der fünf Phasen, die man üblicherweise macht, nachdem so diese äh, das Buch von boah, Name vergessen. Ich bin so schlecht im Namen. Ähm, Agile Retrospectives heißt es. Hat irgendwas Gelbes vorne auf dem Cover und der Rest ist weiß. Dann hat auch in den Show Notes äh, auch in den Show Notes genau äh, gibt so fünf Phasen in der Retrospektive. Ähm, heißt dann so Setting the Stage, dass sich jeder erstmal willkommen fühlt und ein Ton sagt, ähm, äh, Gathering Data, dass man guckt, was ist überhaupt, Inspe äh, also auch da, Inspektion, äh, Transparenz, Inspektion, Adaption, äh, Gathering Data, was überhaupt passiert im Sprint, ähm, war das gut oder nicht so gut ähm, und dann im dritten Schritt, äh, welche Aktionen wollen wir daraus ableiten oder im, im Jahrfall welche Experimente wollen wir durchführen, dass wir vielleicht nach dem nächsten Sprint sehen können, ist es jetzt besser geworden oder schlechter geworden, nachdem was wir geändert haben. Und dann gibt es nochmal so eine abschließende äh, Phase. Und für jede dieser fünf Phasen gibt es eben unterschiedlichste Aktivitäten äh, in diesem Retromaten. Das kann ich entweder so per Glücksrad mir was zusammenwürfeln oder ich kann mich eben so durchklicken und mal was Neues ausprobieren. Und das glaube ich auch für etablierte Teams ganz nett. Das hat manchmal so ein bisschen den Hauch von. Äh, ich tanze meinen Namen, aber ich habe auch schon Bilder gemalt für den letzten Sprint. Man kann Abschiedsbriefe schreiben oder also einfach was, um die Kreativität zu fördern und vielleicht andere Perspektiven mal reinzubringen. Weil ansonsten hat man so das Gefühl, dass auch immer die gleichen Themen da drauf landen. Das ist vielleicht auch so ein Symptom. Wenn man sich mal das Gleiche beklagt, aber sich aber nichts daran ändert, kann man sich auch mal fragen, woran das liegt. Ob man... Wenn man nicht in der Lage, das zu ändern, dann lohnt es auch nicht, darüber da zu reden oder man hat auch nicht den Schlüssel gefunden. Wäre vielleicht auch ein Tipp. Ich hatte mal ein Team, die äh, da waren immer andere schuld, das, was nicht funktioniert hat. Ähm, dann könnte man die mal mit, mit an den Tisch holen. Ne? Dann kann man eben nicht so einfach die Schuld abwälzen auf die anderen, sondern macht man mal ein Retro mit den anderen zusammen, die angeblich
0: immer schuld sind. Äh, und dann findet sich da, glaube ich, äh, neue Erkenntnisse. Ich fange jetzt schon mit der Überleitung für die nächste Folge an. Ja. <lacht> Denn es gibt ja mit KenBen eine relativ populäre Alternative zu Scrum mhm. oder Ergänzung, je nachdem wie man sieht. Man kann das ja auch, haben wir eben schon so ein bisschen angedeutet, kombinieren. Wie stehst du so dazu? Was hältst du von KenBen? Ähm,
1: ich muss zugeben, ich, äh, ich habe es selbst noch nicht so selber gemacht. Das, was ich darüber weiß, finde ich gut. Ich will es auch nicht zu sehr vorweggreifen, dass ich erzähle, was zu mein Verständnis von Kanban ist. Ich glaube, es ist sehr viel weniger als Scrum, ohne dass es schlechter ist. Es ist schlechter mit sehr viel mehr Freiraum, der aber auch dann ausgestaltet werden muss. Also auch in Scrum hat man ja sehr viel, ist ja ein, ein, ein Framework, ein Rahmenwerk, natürlich dann auch, wenn man in dem Bild bleibt, dass das Bild noch gepinselt werden muss innerhalb von Scrum, also ganz viel, was ausgestaltet werden muss. Ich
0: glaube, das ist ein Kanban noch größer. Das sind natürlich Chancen und Risiken gleichzeitig. Weil sowas wie eine Retro ja, so viel ich weiß, also ich lerne es ja als nächste Folge, ähm, gar nicht gibt. Ne? Also, und wenn wir jetzt eben gesehen haben, wir haben es ja so ein bisschen hervorgehoben, ne, wenn wir eine Sache machen, dann das. Ja. In KenBan ist das ja erstmal alles in der Grundpuchenversion wegrationalisiert.
1: Ich will auch nicht vorweggreifen, aber ich glaube, genauso ist das. Ja. Was nicht heißt, das kann man Teams das nicht machen, ne? aber das ist halt dann, äh, es sagt halt keiner, das sollte passieren.
0: So, Andreas, wir sind jetzt mal so wild durch Scrum durchgegangen. Ich habe das Gefühl, wir hätten die Folge auch doppelt und dreifach so lang machen können. Ja. Wir sind überall nur so ein bisschen rein und ich hoffe, den Zuhörern hat das auch so gefallen. Ich hoffe auch. Ähm, in der nächsten Folge geht es, wie jetzt schon eben angekündigt, ähm, um Ken Und da kommt der Christian Bär, auch ein Kollege, mhm. ein... Das kennen wir ein Gegenstück zu dir. <lacht> hast du schon eine Frage, die ich ihn, dem fragen soll? in der Lesen
1: Ach Mist, diese, ich habe vorhin gehört, dass du den Holger das Gleiche gefragt hast. Und da hätte ich, das hätte mir eigentlich zu denken geben sollen, dass ich mir eine Frage vorbereite.
0: Ich habe dich auch vorgewarnt, also so ist es nicht. Ja. Äh,
1: lass mich mal drei Sekunden nachdenken. Ähm,
0: nee, tut mir leid. Nicht, dass das jetzt zum Randing get wird, ne? <lacht> ja. Ja, ähm, Andreas, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit, trotz Daily mittendrin. Ja. Wir sind auch ziemlich nah an den 30 Minuten für die Hörer, die da ihre Grenze haben. Da Danke, wir nicht so zu haben,
1: muss ich jetzt auch ich sagen. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht, könnt ihr mir gerne bei Twitter schreiben, da kann man mir unter Daniel Mies folgen. Es gibt ähm, auch GitHub, ein, äh, ein Projekt, wo man auch das Theme für meinen mein, ähm, Podcast ich, sich runterladen kann. Und da sind immer für je, ist für jede Folge ein Issue. Das verlinke ich auch auf der Webseite, https://mies.me Und ähm, man findet diesen Podcast auch bei iTunes. Und wenn ihr sagt, boah, diese Folge mit Andreas, die war mega toll, dann kann man da genau fünf Sterne geben. Und da würde ich euch natürlich sehr danken dafür, wenn ihr das tun würdet. Ja, ähm, und wenn ihr mal sehen wollt, wie der Daniel aussieht beim Podcast machen, dann müsst ihr auf meinen YouTube-Kanal
1: gehen. Da heißt es nämlich Alltagsabenteuer und da gibt es demnächst eine Folge über Podcasts. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> Hört euch erst die Folge. Die Folge muss ja trotzdem erst gehört werden, bis man das Video hat, mhm. von da ist ja alles ja, gut. Genau. Ähm, ja, der Podcast wird mit Sicherheit zuerst rauskommen, so wie ich meine äh,
1: Freizeitaktivitäten gerade einschätze.
0: <lacht> mal gucken, mal gucken. Ja, Andreas, vielen Dank. Und dann würde ich jetzt mal sagen, ich wünsche allen Zuhörern eine schöne Woche und bis bald. Von mir auch. Tschüss. Tschüss.